0: Welkom bij de Skip to Action podcast met vandaag Pier Baarsma. Pier is algemeen directeur bij NDC Mediagroep en hier heb ik de afgelopen vier maanden veel mee samengewerkt. Zo heb ik samen met het sales team gekeken naar de online propositie en help ik hem met het maken van voorstellen voor crossmediale uh, marketingcampagnes. Daarom vind ik het ook extra leuk om Pier te interviewen... Over zijn reis naar hoe hij directeur is geworden van zo'n grote corporatie En ook zijn visie op het medialandschap is natuurlijk hartstikke interessant. We hebben het bijvoorbeeld over de rol van journalisten in een veranderend businessmodel. Verder vraag ik Pier naar hoe hij leiding geeft en hoe hij ervoor zorgt dat mensen gemotiveerd naar hun werk gaan. Heel veel plezier met dit interview. Pier Baarsma, hallo. Leuk dat, je, leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn, Skip. Dat dacht ik. <laughs> en uh, wie ben jij, uh, Pier? Zo, om met de deur in het ja, huis te vallen. Om met de deur in huis te vallen, ja. Wie ben ik? <laughs> ja. Dat vind ik wel leuk om te vertellen. Ja, ja. wie ben ik? Um,
1: een Friese jongen. Een Friese man? Een Friese man, 52 jaar <laughs> Die uh, geboren is in het mooie Zwagerstijnen. En terwijl ik dat zeg, mag ik het niet meer zo zeggen. Want ik moet het dan op zijn Fries zeggen. De Westerrein. Oh. En zo kennen ze vaak ook Zwagerstijnen. <laughs> als zijnde de Westerrein. En de, de Reertjes. Dat, zijn de, dat heeft zo heet dan de voetbalclub. Maar daar ben ik geboren en getogen. De, ja, een plaat. Fries, uh, plaatsje in Noordoost-Friesland. Uh, tussen zeg maar, uh, Dokkum en Drachten. En uh, waarom ik dat zo zeg, hè? want dat staat dan bekend als de woordpikken, zoals ze dat hier in Friesland zeggen. Vaak zit ik met de terminologie. Nou, maar nou dit is een hele andere terminologie. Was ja. Maar is wel goed voor jou als jongen uit Apeldoorn. Ja, hè? Zeker. Om een beetje die Friese, Friese gewoontes ook uh, eigen te maken. Nee, maar daar ben ik dus uh, geboren en getogen. En uh, ja, zwaar versteinen, wat ik zeg, de westerleen. Uh, dat is eigenlijk, een. Uh, ik mag het bijna niet zo zeggen. Maar dat is eigenlijk een heel lelijk dorp. Maar omdat ik daar geboren en getogen ben... is het ook gelijk het meest fantastische dorp. Uh, waar ik uh, met, mijn, uh, ja, met mijn vader en mijn moeder, Heitemem... en mijn drie broers, ik ben zelf de jongste... de Benjamin van de familie... <laughs> uh, waar we gewoon uh, een hele mooie tijd hebben gehad. Een hele gelukkige jeugd. Uh, maar uh, ik heb toen de HEO gedaan in Lilwarden. En toen... Uh, ja... Zoals veel hier ook denken, die hier worden opgeleid. Dan denk je dat het in het westen of in de rest van de wereld... dat het daar allemaal spannender is. Ja, dat het daar beter is. hè? Of dat het daar beter is. Ja. Uh, dus ik, ben, ook, ik ben daar ook een exponent van. <laughs> oh ja? Dus ik ben toen op mijn uh, ja, 22e vertrokken in Amsterdam. Omdat ik toen al een jaar hier in Friesland verkoper was, vertegenwoordiger van een product... waarvan je nu zegt, Pierre, hoe heb je dat ooit kunnen doen? Maar dat waren <laughs> Wat... sigaretten. Oh, ja. Yeah. Dus dat waren Molbrow sigaretten. Dat oh. is wel heel grappig, want als ik nu... Wat in... een tijd geleden, ja. Zeker. kan je echt niet meer ja, we... voorstellen
0: dat je de hortel gaat om sigaretten te verkopen. Dat is 1
1: januari 1990, over de veranderingen in tijd <laughs> Het mooie wel, yeah. want ik, ik 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 had dan de HEO gedaan in de commerciële economie. Dus zeg maar marketing en sales. ja. Yeah. En als je er zo naar kijkt, ook al in die tijd, toen was het nog allemaal, iedereen pafte. Ja. Uh, maar um, toen mocht je wel, waar had je vrij veel beperking wat je wel en niet mocht doen. En dat, dat, dat zorgde er wel, wel voor, al. dus dat heeft me toen wel gevormd. Omdat je dan altijd heel creatief moest nadenken, hoe kun je nog steeds, in dit geval, het de product. consument en het product. Ja. Uh, onder de aandacht brengen. Ja. En dat heeft me wel gevormd, omdat je daardoor wel heel creatief ja. leert denken. Dus, uh, en ik kan er alleen maar heel positief over zijn, want ik heb er met heel veel plezier uh, gewerkt. Het grappige is dat het ook dat het voor
0: iedereen wel waardevol is om in ieder geval een telefoonverkoper of een uh, promotiewerk. Ik heb het nu met mijn zoon ik te heb, gedaan. Ja. Ik heb het nu met mijn
1: zoon, die heeft dan ook een fenomeen wat ik niet kende, <laughs> uh, maar dat heet een tussenjaar. Oh, dat is lekker. Een lekker VWO diploma <laughs> Hij zegt van pap, ik voel me nog te, te, te jong. En ja, uh, uh, yeah, ik wil eerst nog wat levenservaring opdoen. En dat noemen ze dan een tussenjaar. Uh, maar daardoor is hij nu wel. In het met wat ik ook nu doe. Mm -hmm. Alleen hij doet het in Halen. Want daar uh, woon ik in het weekend. Daar wonen mijn zonen ook. Ah. Uh, is hij kranten aan het verkopen op straat? Ja, dat is het En wat je daarvan leert. Ja. Dat is wel een basis waar je voor de rest altijd heel veel baat ja. bij zal hebben. En dat merk ik ook al aan hem. Dus dat is wel heel <laughs> grappig. Ik geloof heel, geld is erg, ja. ik geloof heel <laughs> erg in verkoop als een, ja. als een hele goede basis. Omdat het niet zo alleen verkoop is, overtuigen. Mm -hmm. Maar het is ook dat je leert uh, empathisch uh, te luisteren, ja. te anticiperen. En uh, psychologie daarmee. Nou, ook iets
0: overbrengen. Jouw idee overbrengen. Klopt. Dus eigenlijk Klopt. wat je er constant aan het doen bent. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, zo heb ik dus ook mijn basis gelegd. Hij ja, is sterk. En toen na een jaar um, hebben ze mij gevraagd om naar Amsterdam... om daarmee mijn Kia management. En zo ben ik eigenlijk uh, in de wereld... in dit geval van de Amerikaanse multinationals gekomen. Ja. En zo is het allemaal begonnen. Maar je vroeg natuurlijk, wie ben ik?
0: Ja, dat ja ik ja, hartstikke en,
1: interessant. En, uh, dus dit is een beetje mijn verleden, ja. het, hoe het ontstaan is. Maar wie ik ben, is daarmee met deze roots ook... Uh, ja, noem dat maar het vriezen Maar ik uh, placht, uh, ja, zeg maar. En dat kun je misschien niet van jezelf zeggen. Maar ik probeer zo uh, authentiek mogelijk te zijn. Dicht bij jezelf. Uh, integriteit vind ik een heel belangrijke waarde. Als ook uh, uh, rekenschap afleggen. Mm -hmm. Dus verantwoordelijk zijn voor datgene wat je doet. Accountability, dat ja. is een mooi woord. Dat vind ik de twee belangrijkste waarden. Uh, die heel, ook heel erg bij elkaar passen. Um, ja, en... en dat heeft misschien met mijn roots te maken. Van de andere kant uh, uh, vind ik dat heel erg uh, uniek voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, dat is in korte lijn... Uh,
0: wie, wie jij bent en wat je gezicht. doet, dat is ja. denk ik ook wel leuk voor de luisteraar... Om, uh, die jou niet, niet kent. Natuurlijk wel, uh, nou ja, directeur van uh, Nsc van Media Groep. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. <laughs> dat goed. hebben we natuurlijk nog niet genoemd. Dat hebben we nog niet <laughs> genoemd. Oh nee, ja, dat is wat ik doe. Ja, ja dus dat is wat je doet. En, uh, en nu vijf jaar. Vanochtend uh, belangrijke, uh, belangrijke uh, nieuwjaarsspeech aan het uh, bedrijf gegeven. Ja. Ontroerend. Dank je ja. wel daarvoor. Uh, Ik weet
1: niet of ontroerend dan een, een goede uh, uh, eigenschap is voor een nieuwjaarsspeech... Uh. Maar ja. uh, ik zie dat als positief dat je dat doet... omdat ik het wel heel persoonlijk heb willen vertellen. En als dat uh, onderroerend is, dan uh, ja, zie ik dat wel als een heel positief punt. En tegelijkertijd, zeker een organisatie als NDC... een uh, nieuwjaarsspeech wil je ook energie overbrengen. Mm -hmm. uh, maar ook wel weer in een omstandigheid. Maar daar gaan we het, denk ik, ongetwijfeld straks nog verder over hebben. Ja. Ja. In een omstandigheid dat het medialandschap natuurlijk heel erg verandert. En dat heeft ook heel veel impact voor de NDC-mediagroep. Ja. Dus je probeert het ook wel uh, in een... Uh, de realiteit te brengen van waar we vandaag de dag staan. Ja. Dus om die balans te brengen, ja, dat was uh, de uitdaging voor de nieuwjaarsspeech... Omdat, uh, zoals ik die vanochtend heb gegeven, ja.
0: Ja, het, eh, want als je het ook zo schetst, dan is het ook, heb je echt wel een beetje, ook wel pech tussen aanhalingstekens gehad, inderdaad, met de papierprijs, mm. inderdaad, uh, natuurlijk. En uh, nou ja, we noemden nog een aantal dingen waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Waar je dan wel, uh, nou ja, leidend, leidend voorwerp... Uh, ja, van, en tegelijkertijd woord, moet je altijd waken. Hè? Want dat ja. is
1: heel erg eigen om ook heel erg uh, externe uh, um, ja. omstandigheden... Uh, ja, de, de, de schuld te geven van. En, mm -hmm. en dat zou te makkelijk zijn. Ja. Want dat is gewoon inherent aan business doen. En uh, dat moet je nooit als een... Want dan kom je ook al vrij snel in een uh, rol van slachtoffer. En, en dat moet je juist niet zijn. Ja, dus je moet het niet als een excuses aangrijpen. Je moet alleen dealen met de situatie waar je mee te maken heeft. En uh, uh, ook altijd uh, zorgen dat je uh, daarmee omgaat. Ja. En dat je juist weer kan groeien. En,
0: uh, ja. Nou, dat is, wel, dat, is wel, dat is wel dik. Laat het daar inderdaad zo, uh, zo over hebben. Hoe we daar dan mee, uh, mee gaan dealen. Uh, want je bent natuurlijk niet zomaar uh, uh, directeur van... Uh, van NSC Media Groep. Nou, uh, je hebt vanochtend verteld uh, hoeveel mensen werken hier. 640? 640, Als ik ja. het goed heb, ja. inderdaad. Ontzettende uh, grote groep mensen. Stel, je zou ze allemaal bij elkaar zetten, joh. Dan heb je echt uh, nou, Dat gebeurt feest. ook wel eens. Ja, natuurlijk. Dat heb ik nog niet mee mogen maken. <laughs> maar uh, maar, maar hoe, hoe, kom je op hoe kom je naar zo'n positie toe? Want het is natuurlijk vijf jaar geleden heb jij hier... Uh, ben je voor, voor benaderd? Of ben je dan... Hoe, hoe, ga je dan solliciteren op de, op de functie? Nee, daar ben ik inderdaad voor gevraagd. Toen. Oh, kijk. Nou, om eerlijk te zijn, skipped, dat lag toen niet
1: in, 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 in mijn lijn der verwachtingen. Uh, om dat te gaan doen. Want als je het zo zegt, hoe kom je op die positie? Ja. Als algemeen directeur uh, moet ik eigenlijk, waar ik zo net mee bezig was... wat ik allemaal gedaan heb. Mm -hmm. uh, ik heb de eerste zeven jaar dus voor Phil Morris gewerkt, he, Marlboro... Oh, ja. Uh, veel ook in het buitenland. Ik heb toen gewoond in Lausanne. Maar toen ben ik op mijn 29e teruggekomen naar Nederland... om uh, toen algemene directeur te worden van Coca-Cola. Dus als je het dan hebt, hoe kom je de positie? Dat was eigenlijk meer verrassend... Om dat die ik op, me, op, op die jonge leeftijd, ja. op die plek te komen. Weet je, hoe
0: heb je dat met elkaar Dan dat ik gebost? nu op ik? mijn 52e, eh, inderdaad, eh, directeur die ben van Die past meer, NS. ja. Die is logischer misschien. Dus dat... Oké, okay, nou dan, dan stellen we hem inderdaad zo de vraag. <laughs> hoe kom je bij, bij Coca-Cola? Uh, neem aan dan uh, Nederland, of is dat dan Benelux? Uh... Nee, dat is Nederland, ja. Ja, daar had ik ook meer dan uh, mijn handen vol
1: aan hoor. Ja, nee, dat was heel jong. Ja, ja hoe dat is was dat? heel jong. En, en ja, hoe gaat dat? Het is niet zozeer zo, kijk ik niet naar mezelf. Maar uh, wat, wat toen wel heel erg werd uh, genoemd: Jeepie, wat ben jij ambitieus? Terwijl ik dat nooit mezelf zag als een heel ambitieus iemand. Uh, maar wat er mm. wel gebeurde is dat ik uh, eerst bij Philip Morris uh, en toen later ook toen ik bij Coca-Cola kwam. En dat klinkt heel erg cliché-matig, uh, Skip, maar daar zit wel de essentie. Ik vond het heel erg leuk wat ik aan het doen was. Ja. Ik had er energie voor. Ik voelde me heel vertrouwd ermee. En dan krijg je automatisch dat je impact krijgt. Dat je impact maakt voor de organisatie. En als je impact maakt... dan vragen ze je altijd weer voor nieuwe dingen. Ja. En zo is het eigenlijk gegaan.
0: Het Want geval, het is hoor. nooit
1: dat ik ergens... Uh, direct voor gesolliciteerd heb. Of dat ik dacht, dat wil ik gaan doen. of dat. Er kwamen steeds weer nieuwe functies op mijn pad. En dan vond ik dat altijd leuk om te doen. Ja. Dus dat is wel de essentie. De dingen die die je leuk vindt, ja. betekent ook vaak dat je daar goed in bent. En dat je dan automatisch inderdaad uh, doorstroomt.
0: Dat je zo'n zo positie... Nee, en... niet
1: weg dat ik daar, toen ze mij ook vroegen, um, dat ik eerst moest nadenken. En dat ik eerst standje nee heb gezegd, omdat oh, ik ja? me te jong voelde. Ik zat ook onder het managementteam en ik werd opeens dan erboven gezet, terwijl ik niet eens onderdeel was van het managementteam.
0: Ja. jeetje, wat dan Dus,
1: dus daar dat moest ik heel erg aan wennen. Ja. En daar had ik ook wel een beetje angst voor. Als zijnde kan ik dat wel. Yeah. En, en, en wil ik dat wel? Dus ik heb eerst nee gezegd. En toen weet ik nog goed. Dat was in Schiedam. In de molen van Schiedam. Dat ik de baas van Europa, die ik niet eens kende. <laughs> uh, dat, toen hij me vroeg. En toen ik zei nee. Toen keek hij ook met grote ogen. En toen zei hij, dat meen je niet. You're, yeah. you're fucking that serious, right, Pierre? <laughs> I'm offering, offering you this opportunity. ja. Yeah. En toen zei ik toch nee, maar toen reed ik ook later. En hij was en gelukkig dat hij zei... Nou, if you don't want it, that's the reality. Yeah. But at least think about it 24 hours and come back to me. En toen reed ik naar huis toe en toen dacht ik, ja, maar waarom... Waar ben ik dan bang voor? Waar ja. ben ik dan bang voor? En waarom doe ik dit eigenlijk niet? Yeah. En uh, die reflectie had ik even nodig. En toen heb ik hem eigenlijk ook diezelfde avond gelijk weer gebeld. Met excuses en dat ik zei dat ik vanaf morgen ga graag.
0: That's awesome, man. Let's go. Yeah. <laughs> dat ja. Amerikaan lijkt me dan ook natuurlijk. Een heel Amerikaans bedrijf. Klopt. Klop. Ja. ja, wat grappig. Dus uh, het is toen Coca-Cola, inderdaad. Toen Coca-Cola. Ah. Ja. <laughs> ja. Nou, wat ik zeg, dat was best, uh, best heftig. Ja. Uh, Want hoe, hoe, hoe werd je toen opgevangen door dat team? Want je hebt natuurlijk, hoe, hoe oud was het MT daar? Of, ja, leeftijd is natuurlijk ook maar een nummer. Ik was toevallig net bij een ondernemer en die heeft een hele woningszaak. En die is 23, hè? 23. We zaten het met de tweeën. Nou, ik ben uh, 28. Ik had mijn collega mee. Volgens mij is zij 26. En we zaten ook met de directeur. Leuk. En die was dus gewoon 23.
1: Ja, wat dus, is leeftijd?
0: Zeker. Het, het is maar een nummer. Het is maar een nummer. Maar ik kan me wel voorstellen dat bijna nou ja, in ieder geval... Ik weet niet, is Coca-Cola een corporate, I guess? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Groot, bij zo'n grote corporate, um, dat je daar, ja, dat dat wel uh, ook wat met zich meebrengt. Zeker. Een soort verwachting.
1: Zeker, en een bedrijf is natuurlijk, die natuurlijk heel erg gedreven is door een bepaalde cultuur. Uh, heel erg performance gedreven. Uh, en een hele mooie cultuur, maar ook tegelijkertijd een hele Amerikaanse cultuur. Zeker als ik dat nu vergelijk met datgene wat ik nu doe, ook, uh -huh. maar ook wat er in de wereld gebeurt. Daar is Coca-Cola eigenlijk ook wel een exponent van. Ik weet niet of je dat laatst is, voor, uh, is opgevallen, maar dat stond er ook echt in de krant. Uh, uh -huh. Maar toen stond ook heel duidelijk dat alle uh, grote multinationals, met name ook uit Amerika, dat die uh, niet meer primair om shareholders value. Nou, ik kan je zeggen, toen ik daar... In 2000 de baas van was, <laughs> toen was het alleen maar shareholders value. Shareholders shareholders. Shareholders value. Ja. En dat juist die bedrijven nu tot inkeer komen en zeggen, de shareholders value is een afgeleide vanwege de sociaal-maatschappelijke impact die wij willen gaan maken. Nou, dat zijn wel statements. Ja. Uh, om aan te geven hoe die wereld aan het veranderen is. Want dat zeker in die tijd was het echt shareholders value eigenlijk van kwartaal tot kwartaal werd je gestuurd ja. in targets halen. Van, targets halen ja. in plaats van lange termijn planning. En dan zag je dat ook wel. Uh, en ik was wel in een bepaalde neviteit. Mm -hmm. Dus ik ging daar vol in mee. Ik was er ook goed in, om kwartaal voor kwartaal. Ja. Terwijl tegelijkertijd, hoe kwam ik op die positie? Dat had ermee te maken dat toen een nieuwe CEO kwam... Mm -hmm. en die zei van, ik wil local people.
0: Ja.
1: Omdat je zag dat een Coca-Cola company heel erg gestuurd werd... door allerlei expats zo heet dat.
0: Ja, wat is een expat precies? Een
1: expat is een expatriate. Dus uh, uh, letterlijk, hè? Uh, zoals ik bij Philip Morris werkte. Ik was oh, okay. een Nederlander, ja. maar ik werd gestationeerd in Lausanne, Zwitserland. Ja. Dan word je een expatriate, omdat je als ja. Nederlander in Zwitserland werkt. Nou, dat is letterlijk oh, ja. een expat. Expert, ja.
0: Dus die komen het hier ook verkopen.
1: Dat zijn dan ook allemaal pakketten die je krijgt, hè? de expats. <laughs> nou, uh, en dat was ook bij Coca-Cola zo. Dus mm. je zag altijd dat daar internationale mensen, dat was ook toen in Nederland het geval, dat was een Brit die al drie jaar lang Coca-Cola in Nederland leidde. Maar vaak bij experts is het ook, in de Amerikaanse termen, whatever you lay your head, that's your home. Dus dan ga je vaak ook in een cyclies van drie jaar, ga je land voor land, ga je daarmee sturen. Jeetje. Het voordeel wat dat voor het systeem was, is dat mensen heel erg target gedreven was. Ja. Het nadeel echter is dat je
0: niet de lange termijn in een land daarmee voor ja, ogen houden. Maar misschien is dat ook op voor zo'n positie... juist wel voor het bedrijf wel goed... dat je niet daar echt je kan, goed kan settelen... en dan alweer verder moet. Klopt. Omdat dus je voor die... de financiële ja. cijfers...
1: is dat vaak een hele goede impuls. Want een expert die drie jaar ergens zit... zorgt er altijd voor dat hij elk jaar zijn cijfers haalt. Ja. Echter op lange termijn moet je je afvragen... en dat was deze nieuwe CEO ook... die zei van ja, je moet uiteindelijk... zeker de merk Coca-Cola... wel connecten... In dit geval met de Nederlander en ja. de Nederlandse cultuur. Ja. En op het moment dat je dan steeds een CEO hebt... die daar drie jaar maar zit... Die je ver gaat. Ja. Dan wordt er weinig gebouwd. Ja. Nou, dat zag je ook ook in een land als Nederland in die tijd. Mm -hmm. uh, daar zeg je bijvoorbeeld dat de consument al een tijdje aan ons aangaf... suikerwater met bubbeltjes. Die jongeren willen dat al niet meer. Ja. En wat deden wij omdat 1% groei in, in op het merk Coca-Cola... was veel interessanter qua directe financiële mm. impact... dan alle investeringen die je mogelijkerwijs zou doen aan water... en, en de Fighterman waters, wat toen allemaal al opkwam. Ja. Maar dat paste natuurlijk niet. Dat is lange termijn investeren. Ja. Jeetje. En dat soort spanningen zag je dan wel in zo'n Coca-Cola-systeem. Uh, en daarom dat toen die CEO zei van... ik wil graag local people hebben omdat we anders op lange termijn een issue krijgen. En dat was de reden dat ze toen keken. Maar welke Nederlander zit daar dan? <laughs> en zo is het eigenlijk gekomen. Dus je moet af en toe, ja, zeg maar geluk hebben. En op de juiste moment, op de ja, juiste plaats. Dat ook wel is ook heel
0: belangrijk. Moet je dan. Uh, en zo is het gekomen. Maar je dus, moet het natuurlijk zelf creëren, maar uh, soms. Jong, is, ja, uh, maar je moet geluk, ook een beetje geluk hebben. Uh, ja, goed geluk is wel belangrijk Ja. Hè? ja. En, um, want. Toevallig, je uh, triggert me. Ik was laatst bij uh, Meulen Baarsma, een uh, uh, lokale winkel hier ja. in... Uh, ja, ken ik. <laughs> ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. En, uh, het is velle familie, het is geen directe familie. Uh, want ik sprak toen, en daar moet ik even goed nadenken. Het uh, is van de Meulen, uh, hij heeft net een nieuw hotel. Ja, de Klinzen. Uh, de Klinzen, en hij pakte wel even een boek erbij en zei, kijk hier, <laughs> met een familiefoto. Want jullie, je komt wel uit een ondernemers... Familie, ja de, de baarsma's familie uit Zwijndrecht die zijn uh, vrij uh, bekend ja vanuit, uh,
1: vanuit de ondernemers ja. uh, textiel je had vroeger baarsma confectiefabrieken. je had de groothandels Texo baarsma die bestaan allemaal of uh, Texo staat er ook nog steeds ja. en uh, baarsma dranken de wijnen ja hebben we gezien heel en nog steeds
0: daaruit. toch 80% marktaandeel of zo zeker ongelooflijk zeker. Jongen, ja, ja heel sterk dat ze dat nog hebben kunnen ja. kunnen behouden ja en dan had je Mellabarspen,
1: die zat in de tapijten. Dus uh, ja, en dat is allemaal van, van oudsher... omdat onze pakers en oerpakers, ja. grootvader en overgrootvader... die gingen dan letterlijk met de bakfiets... dat heette dan op zijn Fries <lacht> die gingen letterlijk met de bakfiets, met de textiel... gingen ze bij de boerderijen langs... De
0: hortop, de ja. De hortop, om zo te verkopen. ja. En
1: ah, dat, uh, dat heeft het allemaal,
0: uh... dat allemaal... Het, het is heel mooi wat je zegt. Het resoneert ook wel uh, uh, bij mij. Dat zou je denk ik ook wel een leuk verhaal vinden. Uh, want uh, mijn familie, de Van der Landers... Uh, uh, ik heb ook zo'n dik Van der Landenboek thuis liggen. Uh, en dat kunnen mensen niet zien, maar nou, erg dik. En wij hebben het witbrood uh, eigenlijk bedacht. Okay. We hadden ook het patent daarop. En dat hebben we ook verkocht aan Amerika... Uh, maar daar zie je ook dat dat ondernemerschap... Ik geloof echt dat dat ook inderdaad... Jij zegt al oerpaak is. Dat gaat ook van generatie op generatie. Dat denk ik. Maar dat is ook weer gewoon goed geluk eigenlijk, toch? Dat je dan uh, in zo'n familie zit waar dat... Uh, in ieder geval, dat, dat zo ben ik ook opgevoed met al uh, mijn om ooms en ook allemaal directeur. Maar dus, zo is het ook, hoe, dus je, jeugd, je, zit er ook. Uh, hoe je gevormd wordt. Ja. Ja, dat en dat ook. merk je ook wel op de, ja. bij de Pasen, bij ja. wijze van spreken. Ja. Want dan gaat het er wel veel over, de zaak. Ja,
1: um, ja. en dat kan heel positief zijn. En af en toe uh, kunnen mensen zich daar ook tegen afzetten. Ja. Zo van, dat ga ik juist weer niet doen. Maar uh, nee, wij, maar, natuurlijk, ja. ik geloof wel in bepaalde DNA, ja. En DNA van families. Ja, ja
0: zeker. Ja, prachtig. Zeker. Dat, uh, ja, ik vind het ook wel heel, heel, heel rijk of zo. Maar het is wel grappig ook dat dat dan toch weer... Of zo, de appel valt niet ver van de boom uh, ja, dus eigenlijk. En, en wat ik zeg, af
1: en toe kan het ook juist de andere kant op gaan. En, ja. en, en, en daar is ook niks mis mee. Uh, ja, want ja, er wordt moet, wel een je, je bepaalde
0: verwachting natuurlijk op je schouders... Uh, omdat uh, Overpaken heeft natuurlijk, is een groot ja, succesvol zo ondernemer. Zo je kijk vader ik. waarschijnlijk, dus dan krijg je... Nee, krijg mijn je vader niet? was
1: op, wel op zijn eigen manier ondernemend. Uh, mijn, mijn vader was architect. Oh. Een van de mooiste beroepen in mijn optiek die je kan doen. Zij zei dat uh, bij mij niet het talent er was, voor was. Uh, en ook niet bij mijn broers. Uh, maar mijn vader was wel ondernemend. Hij had zijn eigen architectenbureau. Ah. Uh, dus dat is ook een vorm van ondernemen. Nogmaals, met een heel mooi beroep. Mm -hmm. Dingen creëren ja. en dingen neerzetten die blijvend zijn. Um, maar helaas, geen van zijn vier zonen had dat talent wat hij had. Ja. En we zijn allemaal onze eigen uh, kant op gegaan.
0: Uh, dus ook, zo ook, zie je ik, maar wederom weer resoneert weer want mijn vader uh, heeft ook een groot handel gehad in de koelindustrie uh, maar ik en mijn broertje hebben het helaas uh, ja, ja, niet overgenomen in de koelindustrie koel cool. koel cool. oké okay, ja, sorry dus uh, compressors ja? uh, koelgas ja. Allemaal van dat soort zaken. Maar nou, hij heeft dat uh, verkocht, inderdaad. Uh, ik dacht even dat je wilde
1: zeggen van de landen van de merchandising. Zo ken ik ze. Oh, dat je dat zijn je? allemaal hostesses uh, die in, bij met name in retail... Uh, daar werkte ik vroeg altijd mee samen. Van de landen merchandising. Oh, echt? Ja. Oh. Maar dat...
0: Uh... Nee, nee, het is van, ja, van de landen Nouri En het heet okay. uh, en dat is doorgeëvalueerd uh, naar uh, uh, Axo Nobel. Oké. Okay. Uh, ja. Maar helaas, uh, ja, dat is dus door de... Uh, ze hebben vroeger, op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog... ze heel erg naar pesticiden gegaan en plastics. En op een gegeven moment is dat helemaal doorontwikkeld. En, um, maar toen... is Eigenlijk de komst van China is een beetje... is ook een, uh, nou, ook een nadelig iets geweest voor AXO. Dus Oké. Okay. die hebben ook twee jaar geleden best wel... Uh, ja, ook een stuk af moeten, af moeten staan, helaas. Volgens mij hebben ze nu nog een laboratorium staan. Maar het, is dus, het staat wel ver van me af, maar dat is wel, wel leuk. Tuurlijk. toch Historie hè? is mooi. Ja, vind ik ook, ook inderdaad. Het is ook traditie. Hun, uh, ja. ja, mooi. En heb je ook een mooie stamboom dan, ook uh, van de familie? Mijn vader zich ook, dat zie je <laughs> vaak, dat hoe ouder mensen worden... hoe meer ze zich
1: dan ook verdiepen in, ja. in, in de roots en in de stafbomen. Mm -hmm. En mijn vader weet er alles van. Hij is helaas vorig jaar overleden. Oh, maar, smijt, uh, uh, maar die was er volop mee bezig. En daardoor hebben we wel een aardig beeld van, uh, van de baarsma -familie, ja en de vele uh, uh, aftakkingen. Ja. Uh, en en dus zodoende weet ik ook, dat ligt ook wel voor de hand... maar dat de, de naam Baarsma komt ook, en daar ligt onze oorsprong... in het kleine plaatsje Beers oh. in Friesland.
0: Ja. Wauw, dat is echt Dus Baarsma oppervries. komt, van, <laughs> uh,
1: komt van, van Beers, het plaatsje Beers. Ja, zo is de naam. Prachtig,
0: Ja. Ja, ik vind het wel heel interessant, intrigerend, uh, ja. wel heel tof. En het oh. mooie is
1: ook, als je deze naam achternaam hebt, want die hoor je niet zoveel, dat je ook weet, alle Baarsma's zijn wel familie van elkaar. En Zo heb je bijvoorbeeld Barbara Baarsma, bij de Wereld Draai Door. Ja, En dan uh, zeggen ze ook altijd, Pierre, nou ik zei, het is wel familie, maar wel heel ver. Maar zo weet je wel dat er altijd een link ligt, ja.
0: Nou dat, dat, nou, dat is wel mooi. Uh. Ja. Ja, je hebt dat, met Van der Landen heb je dat volgens mij ook wel. Je hebt natuurlijk een heel, ja, je hebt nog een soort transportbedrijf. En dan heb je eigenlijk... Die, een heel dus, grote... Ja, een tof... hele grote speler. Zeker, maar daar, dat Zeker, is een beetje een soort grijs gebied uh, ja. voor me. Nee, die doen maar, heel ja. veel, uh, weet je dat? Uh, ja, nee, leg maar even uit. Ja. Nee, die doen heel veel logistieke banden. Ja. Uh, dus uh, alles wat focus, je op,
1: uh, op uh, airport ziet. Ja. Maar ook met name in de logistieke wereld van de levensmiddelen. Uh, al die, uh, mm
0: -hmm.
1: uh, die loopbanden, uh, dat zijn allemaal van de landen. Ja,
0: nou ja, nou, ja dat is. Uh, Oké. Okay. Nou, we gaan over familie. Ja. <laughs> maar ik vind het wel. Heel mooi bedrijf. Ja, mooi bedrijf. Ik, ja. Heel mooi bedrijf. Ja, nee, nee, mijn nichtje die werkt, er, die werkt er ook. Dus dat is wel, dat is wel grappig. Um, maar het is nu uh, vijf jaar NDC Mediagroep. Um, wat het, natuurlijk wel een hele coole, ook wel een vette historie. Je vertelde dat ook vanochtend. 1752, 52. 52, dankjewel. Ontstaan. Leelwoorde Krant. Ja. Daar is het begonnen. <laughs> Daarmee zijn we de ene oudste krant van Nederland. Ja.
1: En wie denk je, wat, wie is de oudste krant van Nederland? Je kan het
0: enigszins zelf bedenken. Als ik heel veel kranten bedenken. heb gelezen... Ja, ik denk dan de... de nou, de de ontstaan, wat ze dan zeggen, van de boedekunst.
1: Dat is hè, meneer Louwens-Jan Koster. Oh, kijk. Uh, en uh, die komt uit Haarlem. En Haarlems Dagblad is de oudste krant van Nederland. Jeetje. Ja. Ja. En dan komt de Leeuwarden-Krant. Heel uniek.
0: Ja, toch? Dat ja. is ook eigenlijk weer zo'n rijke historie. Ja, hoeveel uh, Dat zijn dus ook zeker wel drie generaties. Zijn er ook mensen geweest die ook al drie generaties in bijna C hebben gewerkt? Ja. Zo. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja, er zijn heel veel uh, generaties
1: ja. die hier werkzaam zijn.
0: Ja. Nou, wat cool. Um, en nu natuurlijk de krant... Uh, dat is wel een heel interessant. Uh, en ik heb er de afgelopen tijd ook heel veel over nagedacht. Uh, omdat ik, hier, ik draai nu drie maanden mee dus, uh, in het bedrijf. Dus dan ga je automatisch veel ja. over nadenken. Um, over, de, over de krant en, en, de, en de rol van de krant um, is natuurlijk heel belang, ja, essentieel. Wat, uh, wat we ook doen is natuurlijk uh, onafhankelijk nieuws uh, brengen. Denk je dat... Denk je dat de krant over uh, vijf of tien jaar... nou, laten we zeggen uh, tien jaar... denk je dat de krant dan nog uh, papier gedrukt zal zijn? Weet ik niet. denk het overigens wel. Maar wel, dat hè? doet
1: er uiteindelijk ook niet zoveel toe. Want je moet je ook afvragen of je inderdaad een klantenuitgeverij bent. Mm -hmm. uh, ook vanaf 1752. Um, omdat eigenlijk, en zo probeer je ook dicht bij je DNA uh, te blijven... Uh, wij eigenlijk... Hè, want een krant is een communicatiemiddel, mm -hmm. een communicatiekanaal. Maar het gaat uiteindelijk om je product. En je product is het verhaal. Ja. Wij zijn eigenlijk vanaf 1752 verhalen aan het vertellen. Dat zijn onze journalisten. Die komen dan in de krant. Mm -hmm. Nou, en daarvan weten we kijk naar onze omgeving, dat uh, die verhalen, die worden nu op allerlei manieren. Zoals wij hier nu met z'n tweeën zitten. Ja. Via een podcast, ja. of dat het nou via een event is, of dat het nou op een digitaal scherm is. Het zijn allemaal verhalen. En het is juist in deze tijd heel erg belangrijk dat die verhalen nog steeds op de betrouwbaarheid, zeker in ja. deze wereld, dat iedereen zijn eigen verhaal kan creëren, dat je juist daar bakens hebt die je kan vertrouwen, die betrouwbaar zijn. Ja. Dan wordt de historie opeens een voordeel van je, omdat je weet hoe je die betrouwbaar hebt. want die heb je hier in Noord-Nederland, heb je die gevormd. Dus dan is het juist weer een heel positief iets. Maar op het moment dat je jezelf beperkt tot het mm -hmm. communicatiekanaal en jezelf ja. ziet als een krantenuitgeverij, ja, dan ga je het de komende jaren heel lastig krijgen. En dan kom je op een gegeven moment op het punt, hè, want dat heeft dan met de afweging te maken, hoeveel kranten kun je nog drukken en kunnen ze je je bezorgen, et cetera. Dan ben je voor dat soort dingen afhankelijk. Ja. Dat mag nooit. Het uitgangspunt ja, het zijn uitgangspunt, van de NRC maar... Mediagroep. Dus dat is wat wij dan noemen de transformatie. Maar altijd wel, en dat is wel essentieel... Mm -hmm. je niet zien als een krantenuitgeverij... maar als de verhalenvertellers vanuit de betrouwbaarheid... en daarmee de kwaliteit en integriteit van het verhaal. Ja. En daar is altijd ruimte voor.
0: En ja, je raakt het net ook al wel aan inderdaad... hoe belangrijk het is dat we dat uh, blijven vertellen... omdat we ook uh, allemaal... Gewoon iedereen kan zijn eigen verhaal uh, nu online knallen. Zeker. Eigenlijk, tussen aanleidingstekens. Ja. Ja. Uh, in essentie doe ik dat ook. Daar ik er zo over nadenk. Dat ja. ik hem heel... Uh, en daar als, is ook niks Als ik mee. hem sla. Uh, maar dat is natuurlijk ook wel um, het grote gevaar. Dus dat um, zeker met nou, ja, een Google en een Facebook... Um, de positie die zij nu uh, vergaren... zo groot wordt... Dat, uh, dat, we, dat, dat we daar eigenlijk geen invloed meer op hebben en dat die op een gegeven moment ook um, gaan omdraaien of bijvoorbeeld een beetje zoals um, uh, Uber of um, Thuisbezorgd.nl opeens uh, het hele model omgooien en dat we opeens leidend voorwerp worden hoe, hoe denk je dat het in de toekomst uit gaat zien met, met in ieder geval die big five heb je natuurlijk maar in, in, in onze branche zijn het Google en Facebook absolute grootmachten hoe gaan we ervoor zorgen dat we hun niet alle macht geven?
1: Ja, um, ja uh, wie ben ik om dat op die manier zo te zeggen? Ja. Van de andere kant is het zo, alle macht geven. Kijk, uh, je moet ook niet tegen de stroom in aan het doen. Ja. Uh, wat je vaak uh, ziet, dat zijn we moeten vechten tegen Google of Facebook. Mm -hmm. Zo zie ik het helemaal niet. Nee. Uh, je moet daarin meegaan en je moet daar je eigen identiteit uh, uh, in, in maken. En juist wat ik zo net zei, kwaliteitsbaken zijn vanuit de merken die we zijn, et cetera. En daar is heel veel behoefte aan. En uiteindelijk heeft Google en Facebook daar ook heel veel behoefte aan, dat er ook dat soort partijen, dat je die pluriformiteit, maar daarmee ook dat je die kwaliteitsbakens uh, uh, altijd houdt. Dus ik, vind, ik zie dat eerlijk wel uh, hand in hand gaan. Ja? En ik zie dat niet als alleen maar als de vijand. En
0: dan moet nee, dat tegen... is een bedreiging. Ja, maar ik
1: kan me wel. Ja.
0: Ja, ik kan me en wel ik denk uiteindelijk dat,
1: dat ook, maar dat zie je ook bij, bij, bij de Google's en de mm. Facebooks, dat ze zich ook wel heel erg daar bewust van uh, aan het worden zijn. En dat is ook wat ik in de beperktheid elf, in, de, in, de, in de omvang en, de, en het bedrijf wat wij zijn, um, um, maar zie je wel, uh, uh, dat de Euro in dit geval. Mm -hmm. niet leidend mag zijn. Wat we zo ja. net ook zeiden over Coca-Cola. Het gaat uiteindelijk om sociale maatschappelijke impact. En ik vind het daarmee ook te makkelijk gaan... als de macht van Google en Facebook... het zijn uiteindelijk de consumenten die dat bepalen. Ja, en zeg. op het moment dat zij op een gegeven moment... omdat zij onverantwoordelijk bezig zijn... of dat ze misbruik mm -hmm. maken van hun positie... dan is het ook dat ze de rug kunnen worden uh, toegekeerd. Dus het is altijd aan de consument zelf om te bepalen waar ligt de macht. Ja. En zo is het uiteindelijk wel. Ja. En eh, dat is wat ik bedoel. Je kan dat allemaal wel tegen vechten, et cetera. Tegen de Google en de Ja, nee, maar, maar ze worden gevormd door, door de, de, de consument... Mensen. omdat ja. die daar gebruik van maken. Ja, en tegelijkertijd zullen zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Want als ze daar nogmaals misbruik van maken... er mm -hmm. nou, zijn ook in Nederland wel voorbeelden van... dat dat heel snel kan gaan. Ja. Kijk maar naar huis. Ja. Wow. Op het moment dat mensen zich daar niet meer in herkennen... Dan kan dat
0: ook heel snel overslaan. Ja. ja, dat was heel snel klaar. Ja. ja. Nou, je ziet het natuurlijk ook, hè. ik ben natuurlijk heel veel bezig met, uh, met Google en Facebook. En je ziet ook wel ook in alle updates die Google heeft doorgevoerd voor het algoritme, klopt dat alles is geforceerd op, uh, niet meer op keywords of losse technische trucjes, maar het gaat echt over... Waarde leveren. Waarde leveren voor de gebruiker. Waarde leveren in een artikel. Blijven mensen ook lang genoeg hangen? Uh, is het wat mensen zochten? Dus ik denk juist dat zij heel erg actief... ook de
1: kwaliteitsjournalisten zullen gaan opzoeken. Uh, het enige is dat ze daar nog heel erg vaak dan ook uit de macht... dat ze daar niet rekening houden... dat ook kwaliteitsjournalistiek een prijs heeft. Mm -hmm. En dan moet je ook bereid zijn voor als organisatie... om daarvoor te betalen. Ja. Uh, en daar wordt vaak uh, te weinig naar gekeken. Uh, vanuit hun optiek. Ja. En, want er moet ook een businessmodel aan de grond zal liggen... die daar ook voor, voor beide partijen werkt. En uh, wat ja, ik voor zeg, kwaliteit moet ook gewoon. En kwaliteit heeft een vormen. prijs. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want dat is natuurlijk ook weer de volgende. Uh, um, we hebben natuurlijk ook, in ieder geval, ik ben opgegroeid in een generatie waar. Um, voor mij is natuurlijk ook. Het internet is gratis. Natuurlijk vroeger uh, superveel downloaden. Uh, <laughs> zo werd ik opgegroeid. En ja. uh, ook niet met, met een krant met in de hand. Dat is eigenlijk ook wel, uh, wel een ding. Dus dat maakt ook wel dat het verdienmodel is ook wel een lastige case in ieder geval, je ziet het uh, natuurlijk een heel innovatieve uh, groep die het ze per, uh, per artikel betalen. Ik ben even hun naam kwijt. Uh, ja blendel blendel ja, ja. die heeft natuurlijk en ook correspondent wel, ja unieke dus er zijn wel nieuwe verdienmodellen modellen in, uh, in de weer maar ik heb wel het gevoel dat mensen tegenwoordig steeds meer beseffen dat uh, dat waarde gewoon of uh, ja dat de kwaliteit ja een, een en vaak heeft. wordt dat altijd geassocieerd met de
1: media maar dat geldt in feite voor alle industrieën en alle segmenten uh, dat je altijd de juiste uh, balans moet hebben... Uh, en, en dat er optimum moet worden gevonden. Wat zijn mensen bereid om voor te betalen? En, 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 en dat is altijd voor kwaliteit. Uh, wat ik bedoel te zeggen is, kijk naar de banken. Er komen allemaal ja. nieuwe banken. Die hebben niet de overhead van de banken. Die kunnen het daarmee goedkoper uh, aanbieden. Dus dat is in alle industrieën ja. vormt dat zich. Nou, dat heb je ook in de media. Maar uiteindelijk zie je daar dat het meer het optimum aan het vinden is... Omdat consumenten consument ook ervaren... Ik wil inderdaad weten dat dat een betrouwbare bron is. Ik wil dat verhalen geduid worden. Wat gebeurt er nu? En ik ben bereid om daarvoor te betalen. En tegelijkertijd het losse nieuws. Wat ik dan het mm -hmm. losse nieuws neem. Wat er dagelijks gebeurt. Ja, dat is inderdaad vrij generiek. Maar dat vind je wel heel erg belangrijk. Mm -hmm. En daar wordt over het algemeen niet voor betaald. Omdat men dat logisch vindt. Dat dat gewoon tot zich komt. Ja. Nou. En zo vormt dat zich allemaal. En is het aan elke, in dit geval... uitgeverij, om te zoeken... wat is de rol en wat is de positie... en hoe plaats ik mijzelf daarin? Ja. En um, zeker als je kijkt... want je vroeg ze net naar het medialandschap. Ja, zie ik eerlijk gezegd... Um, met name dat de lokale en regionale uitgeverij... die wij zijn... Mm -hmm. dat daar juist een enorme behoefte aan is. Ik zou het moeilijker vinden om een uh, landelijke uitgeverij te zijn, om daar de juiste strategie voor te vinden. Want dat is toch vaak een kwestie van oh, wie ja. wordt de primaire ja. uh, informatiebron. Dat zie je nu ook gebeuren. Hè? Uh, Sanoma, die wordt overgenomen door de persgroep. Ja. Dat gaat met name om nu.nl. Ja. Terwijl ze ook ad.nl hebben. Uh, dat wordt al heel erg interessant, maar dat hebben ze overgenomen vanwege nu. Omdat ja. iedereen die wil, die met benamen. En dat gaat allemaal ten koste van elkaar. Wordt het nu Telegraaf.nl die wint? Wordt het nu.nl? Wordt het AD.nl? Wat wordt de positie van Jeetje, de RTL? Dat is gaan allemaal al veel intern. meer ten koste. Dat ja, is veel meer ten koste van elkaar. Ja. En wie gaat het winnen? Daar zie je dat NDC nogmaals in de positie die wij hebben... Ja. in alle bescheidenheid... maar dat juist de lokale en regionale... Eh, die zitten in een ander spel. Want al die landelijke partijen kunnen niet die fijnmazigheid... Ja. en het belang van lokaal en regionaal... En als je zo naar NDC kijkt, vind ik het juist heel erg belangrijk... Eh, om juist dan te staan voor die lokale en regionale journalistiek. Ja. En die strategie is dan makkelijker... omdat het niet zozeer ten koste van anderen gaat mm -hmm. in het landelijke spel. Maar bij het landelijke spel moet je al... want ik kan wel zeggen, ja, dat gaat ten koste van elkaar. Maar dat is er ook juist met de Googles en de Facebooks die je eerder aangaf. Ja. Eh, dat zijn natuurlijk ook relatief weliswaar landelijk maar wereldwijd weer een kleine partij zijn. Kortom, alles heeft <lacht> He, zijn eigen wetmatigheid. Ja. Maar dan is daar vaak, nou met, met alles wat daar gebeurt... is het daar juist veel meer wereldwijd hoe dat zich ontwikkelt. Terwijl lokaal en regionaal veel ja. meer beter te pakken is.
0: Ja, aan te grijpen voor, voor NDC.
1: Juist omdat daar voor de grote partijen... Die kunnen dat we nooit natuurlijk... diezelfde ja. fijnmazigheid van diezelfde infrastructuur... om die verhalen, die lokaal spelen, op te gaan halen. Dus uh, ja ik vind dat voor NDC mede veel overzichtelijker om ja. het zo maar te zeggen. Nou,
0: we hebben ook wel volgens mij, uh, nou je, je kan het vast uit je hoofd, uh, hoe, hoeveel weekbladen <laughs> van elke ja, zo de weekbladen, dorp, hè. Zo, we dat bijna zijn wel een, ja, een, een dat titel. Dat
1: zijn, zijn 36 lokale gemeenschappen zoals ja. wij dat hier hebben gedefinieerd hè, in, de, in de drie provincies mm -hmm. die wij dan bestrijken, eh, samen met de Noordoostpolder. Maar eh, dat zijn al 36 lokale gemeenschappen. Ja. En zelfs daar zie je dat er ook uh, klanten zijn die wij niet hebben... maar die echt op een plaats gericht zijn. Dat zijn echt lokale. Ja. En daar is ook ruimte voor. Omdat die nog beter dan de lokale gemeenschap weten te vinden. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is gisteren... Ik, omdat wij die krant nu vanaf uh, deze maand gaan drukken. Dat is waar ik vandaan kom. De Westerlener. Nou, die is niet van NDC. Ja. Maar die, dat zie ik letterlijk. Want als ik dan bij mijn moeder ben...
0: Trots zijn, dat, ja. Dan zie
1: ik letterlijk, ja, die, deze lokale man, die weet echt inderdaad de lokale mensen hun verhaal te laten vertellen. Zo zie je maar, iedereen heeft daar zijn eigen rol in. Ja. En zij vinden NDC alweer heel erg groot. <laughs> en terwijl wij weer heel klein zijn vergeleken bij de landelijke partijen. Ja. Dus alles met, die een...
0: dan weer heel groot of, kle of weer klein is. Uiteindelijk gaat met de het de Facebook en de Googles, ja. Klopt.
1: Dus uiteindelijk Onsloven. gaat het deviëren. Ja. Waar sta je voor? Zie je daar genoeg marktpotentie? Zie je daar inderdaad het mismodel? En kun je daarmee echt heel erg richten om dat ook ten uitvoer te brengen? Daar gaat mm -hmm. het uiteindelijk om.
0: Ja. ja. Dus dat is ook echt de plaats die we, die we moeten claimen. Nou, ja. Ja, natuurlijk hadden we vanochtend hadden we het er ook al over. Ik denk ook dat. De rol van uh, journalistiek en uh, hoe we dat uh, hoe het allemaal vorm krijgt, um, dat, dat is nu ook aan het veranderen. We worden natuurlijk ook veel meer een soort um, consu uh, consultant, uh, mediabureau. Uh, we gaan ook al meedenken. Dus onze hele, de hele propositie NDC is al volop in verandering. Ja. ja. Dat is, uh, en, dan, en dus jouw rol is ook omdat... Uh, Vorm te geven? Of doe je. Ja, want hoe ziet dan een. Dat vind ik nog wel leuk. Weet je, omdat de directeur zijn van zo'n grote. Nou ja, ja, NC. Is net geen corporate of wel? Of zijn we ook een corporate? Ik weet niet. Waar, waar ligt de grens van een corporate? Ik heb geen idee. Is er daar, is daar een definitie? Nou, zegt? ik geloof dat die okay. zit
1: uh, ergens bij de. Bij de nee, dat, uh, dat zeg ik wel zo. Uh, maar ik geloof dat die er zit uh, boven de 100 miljoen. Maar uh, oh. over het algemeen zijn dat allemaal nog MKB-bedrijven. Dus ik weet eerlijk gezegd niet wat is de wanneer is het een
0: corporate en wanneer is het een multinational. Oké, okay. uh, maakt het ook niet uit. Maakt het niet uit, inderdaad. En, en hoe ziet jouw rol er dan dagelijks uit? Hier binnen, ja, om dan hier de toko uh, te, te, te runnen. <laughs> dagelijks bedoel ik? Ja, gewoon uh, operationeel? Ja.
1: Nou ja, daar heb je natuurlijk je, je structuur voor om dat te doen. Maar om dat in het algemeen te, te zeggen... en dat klinkt een beetje uh, aanmatigend, zo bedoel ik het niet. Maar ik zie mijn rol primair om dit bedrijf het zelfvertrouwen te geven. Zeker als je ziet waar we vandaan komen. Mm -hmm. Een traditioneel klantenuitgeverij. Maar om die het zelfvertrouwen te geven om... Uh, uh, om, om uh, de verhalen te kunnen blijven vertellen ja. voor de komende decennia. Ja, en
0: decennia. dat betekent
1: dat je daarmee een video, dat je, nou ja, wat ik zo net zei, podcast en events en, en op die manier allemaal je verhalen te vertellen. Mm -hmm. En op het moment dat je dat als een gevaar of juist als een slachtoffer ziet, oh, de klant gaat verloren, ja, dan, dan, dan kun je daar niet op anticiperen. Mm -hmm. En dat noem ik het zelfvertrouwen te, uh, te geven. Um,
0: en hoe ziet dat er dan, dat dan praktisch
1: dat... uit, inderdaad? dan moet je. Nou, en, da en dat vind ik ook van deze tijd... Of van deze tijd, maar dat vind ik in ieder um, uh, Zoals ik zelf ben. En ze hebben mij toch op deze plek gezet. Mm -hmm. uh, is juist niet vanuit de directie... Zeker als algemeen directeur... Mm -hmm. Directieven te geven. Maar om zoveel mogelijk, wat ik dan noem... dienend leiderschap. Om te faciliteren. Ja, faciliteren om te, klopt, om, ja. om mogelijk te maken... Nou, zelfvertrouwen is daar een voorbeeld van. Maar op alle manieren de voorwaarden te creëren. Uh, een klimaat te creëren. Dat iedereen zijn kansen kan pakken. En daar een geloof in heeft. En daarmee dat iedereen op zijn kracht uh, zit.
0: Ja. Ik geloof dat ook dat dat echt een verschil is. Ook met een oude... Tijd en een nieuwe tijd. Klopt.
1: Als ik hier Top. af en toe de foto's, en dat is het mooie van de historie van NDC, yeah. maar dan zie ik echte foto's van sigaarokende, <laughs> relatief ouderre, Man. uh, <laughs> oudere mannen Zo Don die Draper. in hun stoel. <laughs> ja, en dat was inderdaad uh, de oude managementstijl. Dus zeker bij een bedrijf als NDC yeah. en de uitgeverij, zeker een krantenuitgeverij, mm -hmm. daar waren inderdaad
0: uh, ja. sigaarokende. Dus <laughs> Oh, ja, mooi. Ja. Mooi dat je dan ook weer uit de tabaksindustrie komt. Dus je hebt er wel veel ervaring ja. in. <laughs> ja. Oh, ja, nee, maar ik, ik geloof dat ook. En je ziet het ook in alle werkwijzes en uh, projectmanagementstijlen. Het gaat veel meer over um, een, een nieuwe manier van werken. Uh, is ook mensen in hun kracht zetten. Ja, en een nieuwe ja. manier van werken is met name... Uh, uh, He,
1: want iedereen wat dan nieuw en, 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 en innovaties en verandering, mm -hmm. uh, terwijl het inderdaad organisch meegaan hoe de samenleving zich ontwikkelt en uh, is dat nieuw? Uh, ik weet niet. Het is het organisch meegaan. Nou, zeker voor een bedrijf maar hoort als, het als ons.
0: Steeds vaker natuurlijk. Hè? Dat faciliterend manager. Eén oh ja, er zeker. Ge zeker. Geluift, ik geloof daar heilig in dat je niet uh, mensen moet gaan zitten micromanagen. Gaan vertellen wat ze allemaal nee. moeten doen. Nee, als je het zo bedoelt. Zeker. Ik ja. kwam ook laatst, vond ik een heel sterk... Uh, ik heb het boek niet gelezen. Uh, maar daar had de titel... Uh, de mens deugt wel. Dat vond ik zo'n sterke, uh, sterke titel. En dat ging er dus ook over dat wij mensen... Uh, dat eigenlijk grote... Uh, ook, ook de overheid bijvoorbeeld. Die gaat er al van uit. We moeten dranghekken maken. Dit is de gang. Er gaat een escalatie komen. Dus daar moeten we op voorbereid zijn. Dus die gaat er al van uit dat eigenlijk de mensen dan uh, niet deugen... Aanstekers. En het boek ging er dus over... van nou, stel je zou dus mensen het vertrouwen geven... van hè, de, de mens deugt wel. Uh, dan gaan de mensen daar ook automatisch naar Probeer ik ze net ook een handelen. beetje aan te geven... als ze ja. organisch meegaan... Ja. ten aanzien van
1: hoe de consument zich uh, uh, gedraagt en, en, en doet. En daar moet je ook gewoon vertrouwen in hebben. Dus mm -hmm. dat moet je niet. Zo reageerde ik op het woordje nieuw. Wat ja. is daar nieuw in? Uh, het is dan vaak nieuw voor een organisatie... omdat je niet gewend bent om dat te doen. En als je daar je ogen voor sluit... Mm -hmm. dan kom je op een gegeven moment, oeh, dat is een nieuwe manier van werken. Maar je moet inderdaad als bedrijf steeds je ogen en oren... en je volsprieten wat wat, wat gebeurt, en daar steeds ja, op, op, op anticiperen. Nou, zo hadden wij bij NDC... Uh, dat is ook wat ik vanochtend probeerde aan te geven... op het moment dat je daar niet open voor staat... Mm -hmm. een gesloten organisatie, wat vaak een uitgeverij was... ik kan ja. dat van binnen naar buiten denken in plaats van buiten naar, naar binnen... ja, dan moet je op een gegeven moment nieuw gaan werken omdat je de slag aan het verliezen bent. Ja. En um, ja, dat is, uh, <laughs> dat is natuurlijk... Uh, de uitdaging, Ja, ja omdat. Uh, en te toen kwam ik ook tot de slotsom... dat organisch ging het ons niet meer lukken. Ah. Omdat dat uh, ja, met de nieuwe competenties die je daarvoor nodig hebt, et cetera... en alleen al bijvoorbeeld video maken. Mm -hmm. Dat is ook een vak apart. Dus vandaar dat we ook de afgelopen jaren selectief... ...bedrijven hebben gekocht... ...om dat aan ons toe te voegen.
0: Ja.
1: Uh, om ervoor te zorgen dat je daarmee... Uh, ...sneller kan anticiperen... Ja, ...op die verandering... ...die al een paar jaar aan de gang was.
0: Ja. Hoe ja. zie je... ...hoe zie je de toekomst van, uh, van NDC? Nou, oh, daarmee... Uh, ...positief. Uiteraard. Maar hoe gaat het... ...ja, hoe gaat de toekomst eruit zien? Uh, ook voor, voor uitgevers... Uh, Gaat het gewoon, gaan we gewoon zo door? Of gaan er nog echt de, dra, dingen drastisch veranderen? Denk je?
1: Nee, we gaan dus inderdaad volop mee. We moeten daar een inhoudslag maken. Daar zijn we volop mee bezig. Dat is altijd de afweging tussen de juiste investering. Want je moet het allemaal wel kunnen mm -hmm. uh, investeren. Daarom ben ik ook heel blij dat in dit geval wij twee stichtingen als aandeelhouder hebben die wat oh, ja. meer op lange termijn denken. In plaats van de korte termijn. Want je moet daar geduld en vertrouwen hebben en je moet daar laten zien. Dat je weet wat je doet, maar wel vanuit geduld mm -hmm. en vertrouwen. Nou, die omstandigheid heeft gelukkig NDC. Dus daarom hebben we de tijd om dat te doen. Maar tegelijkertijd is die tijd eh, niet natuurlijk oneindig. En moet je op een gegeven moment ook naar jezelf toe. En dat is de verantwoordelijkheid van mij, maar zeker ook van al onze mensen. Om aan te tonen dat we wel degelijk geld kunnen maken. Eh, ten aanzien van de strategie zoals we die voeren. Die strategie is wel dusdanig omschreven dat je dus niet jezelf beperkt. Zelfs als media-uitgeverij. Mm -hmm. Maar dat je juist zegt op basis van de kracht... en dat is de verhalen die wij vertellen... in de brede zin des woords. Maar dat je dus wel zegt... onze missie is hier nu het verhogen van de kwaliteit... van wonen en werken in het mooie Noord-Nederland. Als je zo je missie omschrijft... betekent ja. ook dat er altijd... ruimte zal relevant. zijn om, om relevantie te hebben. Je moet er alleen zorgen dat je dat ook in financieel... zonder dat de euro daar bepalend is... maar dat het wel een financieel sterke ja. basis heeft om ook de continuïteit van onderneming daarin te kunnen garanderen. Ja, ja, ja en dat we is niet uiteindelijk Coca-Cola worden van. Nee, uh... klopt. En dat is uiteindelijk de sociaal maatschappelijke rol ja. en daarmee impact die je weet te maken van dit mooie Noord-Nederland. En natuurlijk kun je dan ook nog afvragen: is er wel een Noord-Nederland? De Noorderling. Ja. En tegelijkertijd zie je ook. Je ziet wel een hele
0: sterke verbindenis exact. binnen de Friesen uh, in ieder geval. nou De Groningers hebben dat natuurlijk ook wel. Ja, nou, maar zo is ons bedrijf ook van ja. oudsher opgericht.
1: Die ja. natuurlijk, wij zullen nooit met één dagblad van het noorden komen. Omdat de Fries zich daar niet in herkent. En tegelijkertijd ja. voelt zowel de Fries als de Groninger zich ook noordeling. Ja. Uh, maar op het moment dat je dat alleen maar als noordeling benoemt, dan haal je het niet. <laughs> maar dat doen we ook met onze merken. Ja. Wij zullen nooit. Hè, je hebt de Leeuwenkrant en je hebt Dagblad van het Noorden. <laughs> en tegelijkertijd komt het wel ergens daarboven samen. En dat noemen we de Noordeling.
0: Ja. Nou, dat is al. Uh, nou, ja, uh, maar pluriformiteit, ja. dat vormt ons ook. En dat ja. is ook goed. Dat is ook een goede energie. is <laughs> dus een goede energie. Ja. En nog vette innovaties. Ik had toevallig, sprak ik laatst, uh, Art Boer. Uh, ja, sport. Ja, dat ja. vond ik al wel heel. Maar dan, dan denk ik al wel dat je echt. ...bezig bent met, uh, met, met relevanter worden voor je lezers, voor je doelgroep. Hè? Hij is dan bezig met een algoritme, een beetje à la, uh, beetje à la Facebook, uh, om je nieuwsfeed letterlijk voor jou uh, persoonlijk ja, te maken. Ja, en, 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 en alles het. om effectiever te zijn. Ja. En tegelijkertijd zullen wij nooit... dat
1: is ook niet ons onderscheidend vermogen... zullen wij nooit in het volledige spel van data et cetera meegaan. Terwijl we data heel belangrijk vinden. Mm -hmm. Wat ik bedoel te zeggen... het gaat om de data van die 2,2 no miljoen noordelingen... zoals je die hier hebt. En dat is ons werkgebied. Dus ik hoef ook niet algoritmen... dat we alles van de wereld weten... want er zijn andere partijen die zijn er veel beter in. Mm -hmm. Zolang we maar wel alles weten... Wat vindt die 2,2 miljoen Noordelingen belangrijk? Ja. Wat vinden ze relevant, zodat we daarop kunnen anticiperen? En zo moet je dat algoritme ook voor je laten werken. Niet in de brede zin van de hele wereld, maar juist hier in ons ja, gebied bij de Noordelingen. toe te passen.
0: Nou, ik vond het en wel dan wel. krijgt het waarde. Ja, nou, hij, hij schetst ook een heel mooi voorbeeld, inderdaad, dat je dus tussen eigenlijk een soort van. Uh, ah. Um, tussen, laten we zeggen, supergrote spelers... Ja. heb je ook dan opeens uh, je lokale uh, hockeyclubje zitten... omdat je uh, dochter daar toevallig speelt. Klopt. Weet en, je dan. en dan wordt het, dan dan wordt het, wordt het, het relevant. Het. En dan heeft het ook waarde voor ons. Ja. Uh, als dat hockeyclubje in Noord-Nederland zit. Ja. ja, maar dat dan... Nou, nou, dat is wel heel mooi. Uh, ik zie uh, dat we alweer uh, goede tijd dat is om is vaak te zijn. met een mooi Duits woord, ja. hè? Oh ja? Uh, met in,
1: in de beschrikking zei ik <laughs> in de meester. Weten waar je voor staat. En oh, ja. juist in de beperking daarvan, door duidelijk een focus te hebben... kun je vaak een beter model hebben dan dat je dat te generiek ja. doet.
0: Maar, maar dan raak je ook niemand. maar nou, van... Dan weet je ook waar je voor staat. Ja. En dan
1: kun je veel gerichter en daarmee effectiever...
0: kun je die kans ook pakken. Prachtig. Nice. Heb, ik, uh, heb ik nog iets vergeten te vragen, Pierre? Weet je je denkt van? Dat, uh, uh, nou, dat zou ik nou nog wel even willen vertellen. Ik vond het heel of, leuk. Uh, ja? Heel leuk om zo even met je nou, in gesprek te gaan. Nou, ja, ik ook. Dank je wel voor je tijd. Jij bedankt. Hartstikke leuk. En uh, we zien elkaar. Oké. Okay. Dank je wel, Skip. Supertof dat je hebt geluisterd naar de skip to Action podcast. Ik hoop dat je er inzicht uit hebt kunnen halen. Vond je het nu een waardevolle podcast? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je dat zou willen delen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door je social media kanaal in te zetten, een screenshot te maken en mij te taggen. Wil je me echt helpen? Dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Op iPhone is het redelijk simpel in de podcast app, voor Android is dat wat lastiger omdat je daar waarschijnlijk geen review kan maken. Dan kan je even googelen en dan kom je wel bij een dienst en daar kan je wel wat achterlaten. Ontzettend bedankt daarvoor alvast. Volgende maand ben ik er weer. En dan hoop ik je weer te kunnen inspireren met een nieuwe aflevering van de Skip to Action podcast.